0: Heute mit der Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher, die man aus der TV-Show Science Busters kennt. Bevor es losgeht, wollen wir unseren heutigen Kooperationspartner Animamentis vorstellen. Ein Slogan von Animamentes lautet Werde stärker, und lass es andere merken. In Zeiten von Hashtag Stay at Home und Lockdown hat Animamentis die Pforten zur virtuellen Animamentis Academy geöffnet und bietet Online-Seminare zu Themen wie Resilienz, Entspannungstechniken und Gelassenheitstraining an. Außerdem kann man dem hauseigenen Podcast stark im Leben lauschen. Mit der Animamentis Academy kannst du dein persönliches Reservoir an mentaler Kraft zeitlich und örtlich ungebunden auffüllen es doch mal aus. Und jetzt wünschen wir viel Vergnügen beim Podcast.
1: Wir werden heute ergründen im Podcast, wie wir Menschen so ticken und was wir brauchen für ein gutes Leben. Denn die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher ist zu Gast, die sich auch mit, mit Humor auskennt, muss ich dazu sagen, denn du bist ja auch Science Buster. Oh. Sag mal eigentlich Science Buster oder Science Busterin. Da gibt es noch keine
2: endgültige Antwort darauf und irgendwie so, also mir ist es ganz recht, mich als seins zu bezeichnen, Basterin, das wäre es halt das Eingedeutschte.
1: <lacht> Elisabeth, was macht für dich das gute Leben aus? Puh, das ist
2: sehr viel Gestalt natürlich. Also das fängt an mit äh, Wohnbedingungen, das ist aber natürlich auch das soziale Miteinander ganz, ganz wichtig ähm, und natürlich ähm, ja das Decken von Grundbedürfnissen einfach mal. Ähm, gutes Leben wird in unserer Gesellschaft sehr häufig mit materiellem Gut verbunden äh, und das tut unserem Glücklichsein und dem guten Leben gar nicht so gut, weder dem eigenen, individuellen Erleben noch äh, in der Hinsicht, was wir dem Planeten antun bei diesem Nachrennen nach materiellen Gütern,
1: weil da ist ja auch der Fußabdruck dann entsprechend groß. Nun, wenn man aber gar kein materielles Gut hat und immer im Minus ist, sich ähm, kaum was leisten kann, dann ist das Leben ja auch nicht so gut. Wie viel Materielles braucht als Basis für ein gutes Leben? Kann man das beziffern? Das zu beziffern
2: ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil ähm, das, was wir als persönlich gutes Leben empfinden, das ist natürlich äh, durch viele Faktoren beeinflusst. Da kommen zum einen mal eben die Grundbedürfnisse. Habe ich genug zu essen? Äh, muss ich nicht frieren? Äh, weiß ich auch, dass ich morgen noch äh, eben gut essen werde? Ähm, all diese Dinge, äh, das wäre so also mal die Basis. Aber darüber hinaus äh, spielen natürlich gesellschaftliche Erfolgskriterien eine ganz wichtige Rolle und überzeichnen das
1: ganz stark. Wie erklärst du dir denn das Verhaltensbiologisch, was wie wird gutes Leben definieren? Also wenn
2: wir von der Biologie ausgehen, dann geht es tatsächlich um das Decken von Grundbedürfnissen. Mhm. Also da geht es um Ernährung, da geht es um Wohnen, da geht es um auch das Abdecken von sozialen Bedürfnissen. Darf man nicht vergessen, das ist auch durchaus ein Teil der Biologie. Also nette Nachbarn, Freunde, mit denen man sich treffen kann. Genau, also dass man ein stabiles soziales Netzwerk hat, auf das man sich auch verlassen kann. Menschen um sich hat, die einen unterstützen in Notsituationen. Das ist eine ganz wichtige, ähm, ja, ein ganz wichtiger Aspekt dessen, dass wir überhaupt glücklich sein können. Und dann kommt natürlich auch dazu ähm, der Faktor der Vorhersagbarkeit. Vorhersagbarkeit hat äh, für uns immer schon im Laufe der Evolutionsgeschichte eine wichtige Rolle gespielt, weil nur durch Vorhersagen wir Sicherheit gewinnen
1: können. Ah, schauen deswegen so viele Menschen nach das Wetter
2: <lacht> ja, also das Wetter ist tatsächlich ein bisschen eine seltsame Angelegenheit, also unsere Obsession möchte ich es fast mhm. schon nennen <lacht> mit dem Wetterbericht, <lacht> ähm, obwohl ja der Wetterbericht alles andere als total verlässlich ist. Also. Weil es man auch sich sehr
1: schwierig ist, vorherzusagen in <lacht> Österreich. <lacht> genau.
2: Also, Meteorologe zu sein ist durchaus Ein eine. Schwieriger Job. Ja, schwere Herausforderung. Und, ähm, ja, indem wir Wetterbericht lesen, äh, geben wir uns eigentlich die Illusion dessen, äh, dass wir wissen, was morgen passiert. Und zumindest bei einem Faktor in unserem Leben. Mhm. Und je mehr Teilaspekte unseres Lebens wir abdecken können und da doch einigermaßen stabile Vorhersagen treffen können, desto sicherer fühlen wir uns und desto glücklicher sind wir und, äh, sind wir auch und das beeinflusst natürlich unser Lebensgefühl, unsere Lebenszufriedenheit
1: ganz massiv. Mhm. Warum jetzt verhaltensbiologisch erklärt sind wir aber nie zufrieden? Mhm. Also das mit der
2: Zufriedenheit äh, ist so eine Sache. Das ist ein zweischneidiges Schwert im Prinzip. Also äh, einerseits ist das Unzufriedensein natürlich etwas, was unser persönliches Lebensglück sehr stark beeinträchtigen kann ähm, und äh, was uns äh, eh auch nie ruhen lässt. Ja, Also man kommt nie zur Ruhe. Andererseits ist aber auch dieses Unzufriedensein eigentlich unser Grundmotivator, unser Grundantrieb, mhm. damit wir eben nicht... Äh, einfach nur stillsitzen und äh, alles auf uns zukommen lassen. Also, äh, dass wir unzufrieden sind, kann auch durchaus umarmt werden und als positive Qualität äh, verstanden werden, weil äh, das im Prinzip der Antrieb ist, der uns auch zu Innovationen bringt und
1: äh, uns Neues entdecken lässt. Also ist das auch der Motor für persönliche Weiterentwicklung? Oh ja, durchaus, durchaus. Aha. Auch Selbstoptimierung ist ein großes Thema in unserem breiten Grad, in unserer heutigen Zeit. Und du beschäftigst dich, beschäftigst dich ja auch sehr stark mit Schönheit, mit Attraktivität, warum wir den einen oder anderen Partner wählen und auch mit der Schönheit von, von, von Räumen. Und jetzt habe darf ich vergessen, worauf ich, ich das, hinaus wollte. Darf ich zur Selbstoptimierung gleich was ja, sagen? Ja, bitte, genau. Ich wollte jetzt <lacht> über Selbstoptimierung sprechen. Die,
2: also der Begriff der Selbstoptimierung ist für mich ein ganz furchtbarer. Warum? Weil er in sich trägt, dass es so etwas wie ein Optimum gibt, mhm was an sich eigentlich schon eine irreführende, eine irreführende Annahme ist. Also wenn wir uns weiterentwickeln, uns einem Ideal nähern wollen, das wir haben, meinetwegen, aber dass es ein Optimum gibt, das obendrein noch irgendwelche allgemeine Gültigkeit hätte, das ist total unseriös. Also das ist eigentlich ein Anspruch, den niemand erfüllen kann und dementsprechend finde ich Selbstoptimierung, einen Prozess, der weder Glaubwürdigkeit hat, noch erstrebenswert
1: ist. Das ist total beruhigend, also können wir das einfach total vergessen. <lacht> Wie ist das denn mit der Schönheit? Empfinden wir Menschen alle das Gleiche oder dasselbe als schön? Ja und nein. Also
2: es gibt bestimmte Eigenschaften, die wir als schön empfinden, aber das sind mehr abstrakte Konstruktionseigenschaften. Und wie man die ausfüllt, wie man die im Endeffekt im Detail auch ausführt, das kann sehr variabel sein. Was wäre das zum Beispiel? Also, ich fange einmal mit Gesichtern an. Mhm. Bei den Gesichtern, wenn wir andere Menschen wahrnehmen, nehmen wir die als mehr oder weniger attraktiv wahr. Und das hat unter anderem damit zu tun, wie symmetrisch diese Gesichter sind. Mhm. Oder genauer, wie asymmetrisch diese Gesichter mhm. sind. Und da unterscheiden wir in der Wissenschaft zwei Formen von Asymmetrien. Die eine ist die gerichtete Asymmetrie. Das kann man sehr gut an sich selber ausprobieren, nackt ausziehen vom Spiegel und einmal sich kritisch betrachten. Mhm. Und dann kommt man drauf, dass es da so eine Körperhälfte gibt, die ein bisschen kleiner ausgefallen ist als die andere.
1: Ja, oder oft ist ja auch ein Bein kürzer bei den meisten Menschen. Oder auf der einen Seite hängen die Schultern mehr oder eine Brust ist größer. Genau. Mhm. Und äh, beim Schuhe kaufen
2: merkt man es eigentlich am häufigsten, ja. dass da ähm, beim äh, Passen es oft äh, bis zu einer halben Nummer einen Unterschied geben kann, äh, wie groß die Füße sind. Ähm, diese eine Seite, die ein bisschen kleiner ausfällt, das ist etwas ganz Natürliches, ganz Normales. Das ist bei uns allen eigentlich äh, mhm. der Fall. Und ist auch durchaus etwas Positives, wenn es um die Erinnerungsfähigkeit eines Gesichts geht. Mhm. Also wenn man so ein perfekt gespiegeltes Gesicht sich anschauen würde, kann man ja künstlich sehr einfach herstellen. Ja. Ähm, also wo jetzt beide Gesichtshälften wirklich ident wären, äh, diese Gesichter vergisst man wahnsinnig schnell, weil okay. sie eben diese Individualität nicht haben. Mhm. Es gibt aber noch eine zweite Form der Asymmetrie, und zwar ist das die fluktuierende Asymmetrie, und zwar ist das ähm, eben eine Abweichung von dieser generellen großen Asymmetrierichtung. Also da hat man dann plötzlich auf der kleineren Körperhälfte irgendein Merkmal größer auf, ausgeprägt als auf der größeren Körperhälfte. Also bei mir beispielsweise ist die linke ähm, Hälfte die größere, ja. ähm, und wenn da jetzt mein linkes Auge ein bisschen größer wäre als mein rechtes, dann wäre das eine fluktuierende Asymmetrie eine Aber Abweichung? Du, du siehst sehr symmetrisch aus
1: für mich ja. und deine Zähne sind symmetrisch, so alles. Jetzt, danke. Dann könnte ich jetzt nicht sagen, dass der eins größer oder kleiner ist. Ich wirklich, ich schaue es gerade ganz mhm. genau.
2: Ja, mhm. also eben, äh, da muss man natürlich äh, ganz genau hinschauen. Äh, bei den wenigsten Menschen ist das so ganz auffällig. Mhm. Äh, bei den meisten Menschen sind diese Abweichungen ganz, ganz äh, im äh, ja, Millimeterbereich. Und äh, das erfassen wir dann natürlich mit äh, wissenschaftlichen Messmethoden, um das eben, um, um diesen Details auch auf die Spur zu kommen. Und diese fluktuierende Asymmetrie, die kommt nicht von irgendwoher, sondern die ist tatsächlich eine, die, wenn man so möchte, ja, Signalwert besitzt, weil sie dadurch entsteht, dass wir im Laufe unserer Entwicklung ähm, irgendwelchen Störungen ausgesetzt waren. Also, also das Krankheiten. Kann nicht sein. Das kann jetzt sein, irgendwie so, dass irgendwelche Umweltgifte da waren mhm. oder ähm, dass wir irgendwelche Krankheiten hatten oder sonst irgendetwas, was unseren Körper belastet hat. Mhm. Und diese Belastung, äh, die führt dann zu dieser Ausprägung von diesen
1: fluktuierenden Asymmetrien. Aha, denn wir haben gern Vitalität und mhm. nehmen Vitalität als attraktiv wahr. Genau, also das wäre sozusagen unser Über-den-Daumen-Peilen,
2: dass jemand, der wenige dieser fluktuierenden Asymmetrien aufweist, äh, eben offensichtlich einen stabilen, robusten Organismus hat, der mit den Herausforderungen, die die Umwelt ihm geboten hat, gut zurechtgekommen ist und deswegen eben diese äh, Asymmetrien nicht ausgebildet hat. Ist natürlich nur ein Über-den-Daumen-Peilen, weil es könnte genauso gut sein, äh, dass es gar keine Herausforderungen gab, mit denen dieser Organismus mhm. zurechtkommen musste. Mhm. Also wenn man sich jetzt vorstellt, eine freilebende Ratte bei uns in Wien, ähm, die hat doch einiges mehr an Umweltgiften zu bewältigen und äh, auch Krankheitserreger beginnt die laufend. Und auf der anderen Seite eine Laborratte führt ein perfektes Leben, wird unter sterilen Bedingungen gehalten. Also der passiert eigentlich nichts und wenn jetzt eine Laborrate keine fluktuierenden Asymmetrien hat, heißt das nicht, dass sie mit den Herausforderungen einer
1: Freilandrate zurechtkommen würde. Mhm. Also man könnte die Makel auch annehmen und sagen, das ist so ein Geschenk der Wunde und das hat mich sogar noch besser gemacht. Wie denn, wenn wir sagen, das ist allgemeingültig, aber im Laufe der Jahrzehnte, der Jahrhunderte hat sich das Schönheitsideal ja immer geändert. Hat sich dieser Aspekt der Symmetrie nie mitgeändert oder hat sich auch das verändert? Also die Symmetrien, die haben schon im
2: Laufe der Evolutionsgeschichte immer eine Rolle gespielt. Das lesen wir vor allem auch daraus ab, wie andere Tiere auf äh, symmetrische und asymmetrische Reize reagieren. Und da ist es im Prinzip genauso. Also äh, wenn wir uns anschauen bei Vögeln beispielsweise, ähm, da sind diejenigen attraktiver als äh, Fortpflanzungspartner, die weniger Asymmetrien aufweisen. Ähm, Allerdings, die kulturellen Veränderungen in unseren Schönheitsidealen, die sind natürlich auch Realität. Und die sind ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man eben diese Konstruktionseigenschaften mhm. unterschiedlich befüllen kann. Wenn man jetzt denkt, zum Beispiel die Rubensfiguren, die doch um einiges fülliger waren als das aktuelle Schönheitsideal. Das, was die Rubensfiguren mit dem aktuellen Schönheitsideal gemeinsam haben, sind Körperproportionen allgemein, also nicht der Body Mass Index, mhm. wie ähm, ja, voluminös bin ich insgesamt, sondern wie verhält sich zum Beispiel das Taille, der Taillenumfang
1: zum Hüftumfang. Das Aha. ist konstant geblieben über die Kulturen hinweg. Inwiefern ist das uns angeboren, was wir schön finden oder nicht? Und inwiefern spielen da äußere Einflüsse eine Rolle?
2: Egal was wir betrachten, was das menschliche Verhalten, die menschliche Wahrnehmung betrifft, es ist immer ein Zusammenspiel von Biologie und ähm, Kultur und äh, persönlichen Erfahrungen. Ähm, also es ist im Prinzip so, dass wir äh, mit der Biologie mit, oder von der Biologie mit einem ja basisinstrumentarium ausgestattet sind aber eines der zentralen ja, die zentrale Fähigkeit eigentlich unserer Spezies ist unsere immense Lernfähigkeit. Also wir sind so wahnsinnig plastisch, wir haben dieses riesige Gehirn, mhm. das mit so viel Neuem umgehen kann und muss, mhm. dass wir eben auch, was unsere Wahrnehmung von anderen betrifft, da
1: eine sehr starke kulturelle Überformung beobachten können. Komischerweise steht jetzt in meinem Gehirn gerade Boris Becker total groß im Raum. Ja, ich habe gerade deine rücken geschlagen, denn mir ist gerade eingefallen, Boris Becker findet anscheinend genau einen Frauentypus schön. Mhm. Warum findet Boris Becker diesen Frauentypus schön und keine Ahnung Herr Müller einen ganz anderen? Wie formt sich das?
2: Also so spezifisch gibt es natürlich keine wissenschaftliche Antwort. Ähm, wenn man es ein bisschen genereller formuliert, mhm. ähm, die Unterschiede, die Individualität in unseren Partnervorlieben, äh, die haben schon auch etwas mit Biologie zu tun. Und zwar dahingehend, dass ähm, die Partnerwahl ja eigentlich ursprünglich darauf zurückgeht, dass wir uns sexuell fortpflanzen. Um
1: den Bestand zu sichern. Der <lacht> ja. Ja, Spezies. Das weniger. Also wir, Wirklich? Warum ja,
2: denn? Ja, wir pflanzen uns sexuell fort, um unsere ähm, genetische Information weiterzugeben. Also die Spezies ist uns als Individuen tendenziell egal. Wirklich? Mhm.
1: Okay, also wenn also man jetzt sagt, jemand Arten ist egoistisch, weil er keine Kinder hat, weil er sorgt nicht für den Vorbestand, stimmt nicht. Es geht <lacht> nie darum. Aha.
2: Also speziell, ähm, ähm, wenn man heutige ähm, Berechnungen, was den ökologischen Fußabdruck bedenkt, ähm, mit einbezieht in dieses Statement, mhm. dann würde ich sagen: na, Im Gegenteil, Menschen, die sich nicht fortpflanzen, sind im Prinzip die Altruisten, weil sie äh, eben ihren Fußabdruck
1: auf diese Art und Weise ja, reduzieren. Ja. Und eben wenn ich sage, nein, ich habe nicht das Bedürfnis, mein Erbgut weiterzugeben, mhm. kann das heißen, das ist äh, etwas, etwas sehr Edles. <lacht> Aber
2: interessante Na, Betrachtung. Ähm, also, ich habe nicht das Bedürfnis, mein Erbgut weiterzugeben, das haben die äh, die wenigsten Menschen, äh, und das haben auch vor allem die Tiere nicht, also als explizit mhm. ausgesprochenes Bedürfnis, das ist eher wirklich eine neue Erfindung äh, von äh, uns Menschen, dass wir diesen bewussten Kinderwunsch äh, zu etwas erhoben haben. Äh, aus der Biologie heraus entsteht Fortpflanzung eigentlich als Nebenprodukt dessen, dass äh, Sex Spaß macht. Mhm. Also ähm, die Biologie hat es mit der Fortpflanzung einfach so geregelt, dass sie ähm, den Weg dorthin sicherstellt, ähm, einen Sexualtrieb äh, äh, eben entsprechend verankert hat und so weiter und so fort, aber ähm, dass dabei Kinder rauskommen oder ähm, Junge bei den Tieren, das ist ein Nebenprodukt, das ist keine bewusste Entscheidung. Und nur dadurch, dass wir Menschen es geschafft haben, Sexualität von Fortpflanzung zu entkoppeln, stehen wir überhaupt vor dem Problem, dass wir dann irgendwann einmal draufkommen, oje, äh, jetzt hatten wir so lange Spaß mit Sex. Kinder haben wir aber doch keine bekommen und dann schaltet sich plötzlich das Großhirn ein und sagt, aber das wäre doch schön, ist aber vollkommen, also biologisch eigentlich nicht
1: notwendig, wenn wir die moderne Medizin ausschließen. Ah, das ist interessant. Ich möchte mit dir ein paar Schritte zurückgehen, ja. bevor es zu diesem Akt kommt. Das Kennenlernen. Angenommen, zwei Menschen begegnen einander am Bahnsteig oder in der Hotelbar oder bei einem Meeting. Worauf achten diese Menschen zuerst? Wie passiert Kennenlernen? Ja, das Kennenlernen, das durchläuft im Prinzip ganz viele Stufen.
2: Also bis man sich dann wirklich trifft und äh, es wirklich zur Fortpflanzung kommt, passiert genau. sehr und viel. Und bei, bei
1: vielen, die lernt man kurz kennen nonverbal und entscheidet, den will ich gar nicht näher kennenlernen. Ne? Genau. Oder die muss ja jetzt nicht nur äh, sexuell mhm. äh, Konnotiert sein. Ja,
2: und im Prinzip kann man sich das auch so vorstellen, wie eben ein Durchlaufen von unterschiedlichen Filtern. Mhm. Also äh, zuerst sieht man diese Person auf äh, größere Distanz, ähm, schätzt das Erscheinungsbild ein, vielleicht ein bisschen die Bewegungsqualität,
1: mhm. ähm, ob das irgendwie etwas ist, was mich anspricht oder nicht. Äh, wenn was, was schätzen wir dazu zuerst an? ist das Könnte das jemand sein, der mir hilfreich ist oder, oder ist das die Sympathie oder der Status von jemand anderem?
2: Also ich würde das nicht als entweder oder und als also so zu reihende Eigenschaften einschätzen. Also was wir wissen ist, dass wir relativ schnell versuchen, zum Beispiel das Geschlecht einzuordnen. Mhm. Ähm, da bedienen wir uns der Körpersilhouetten hauptsächlich, um zu sagen, ist das ein Mann, ist das eine Frau? Und dann geht es eigentlich schon relativ schnell um Persönlichkeitseigenschaften. Und das gelingt uns auch mit erschreckend hoher, Zuverlässigkeit, dass wir die Persönlichkeit unseres Gegenübers innerhalb von Bruchteilen von Sekunden einschätzen können. Und das geht mit ähm, einem Foto relativ mhm. gut, ähm, aber natürlich je mehr Information dazukommt, desto akkurater werden unsere Einschätzungen. Und Bewegungsqualität, also wie bewegen wir uns, nicht welche Bewegungen machen wir, sondern wie werden die ausgeführt. Das ist auch ein ganz zentraler Faktor dabei, um einschätzen zu können, wie ist unser Gegenüber so
1: wirklich. Also auch die Körperspannung spielt wahrscheinlich eine Rolle, die Aufrichtung, die mhm. Mimik. Genau, ja. Und daraus lesen wir genau was, also neben Sympathie oder Stimmigkeit, was können wir noch erfahren oder also, was erfahren wir tatsächlich von unserem Gegenüber? Die Sympathie ist im Prinzip dann eigentlich unsere Bewertung.
2: Mhm. Das, was wir ablesen, ist mehr in Richtung Persönlichkeitseigenschaften, aber auch emotionale Gestimmtheit. Das sind ganz wichtige Faktoren bei der Einschätzung von unserem Gegenüber deswegen, weil das die Faktoren sind, die uns Vorhersagen erlauben über die künftigen Aktionen dieser Person. Weil äh, sowohl die Persönlichkeit so allgemeine Verhaltenstendenzen beschreibt und die Emotion, die emotionale Gestimmtheit, die äh, bestimmt, was wird in nächster Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren. Und äh, deswegen sind wir da auch sehr stark darauf fokussiert. Also wir sehen Gesichter nicht nur in Menschen und in Tieren, sondern auch in Objekten, wo gar keine Gesichter sind. So wichtig äh, war es eben, im Laufe unserer Evolutionsgeschichte ähm, einzuschätzen, was mhm. denn unsere Belebten gegenüber
1: mhm. so, so tun können. Das stimmt. Mein Toilettenboden <lacht> hat Gesichter <lacht> und erschreckenderweise kommen mhm. immer neue dazu. Mhm. Ist das so ein, wie heißen die? Das sind so Fliesen, so, Fliesen. so grau, so mhm. summiliert mhm. Und am Anfang war es nur links vorne ein Gesicht, das mich immer angesehen hat. Und auf einmal war es ein zweites mhm. und jetzt sind es schon drei. Mhm.
2: Ja, in den 80er Jahren waren ja diese Bilder sehr... Ähm äh, ja sehr modern ähm, wo man sich so vertiefen konnte und da drin Muster erkennen ja, aber konnte aber das war
1: gewollt das war gewollt mhm. ja und ich hatte ein Kinderzimmer mit mhm. so einer Korkwand und mhm. auch in diesem Korkwang-Gesichter. Mhm. genau also das ist ganz normal das ist ganz normal, dass man kein, kein Grund
2: zur <lacht> im Fliesenboden <lacht> in der
1: Korkwand ja mhm.
2: also das ist eben auf die, mhm. auf diese wirklich große Wichtigkeit in unserer Evolutionsgeschichte zurückzuführen äh, zu erkennen was macht unser Gegenüber? Und da machen wir lieber diesen Fehler, dass wir ein Gesicht sehen in etwas, was gar kein Gesicht hat, als dass wir den gegenteiligen Fehler äh, begehen, dass wir nämlich ein Gesicht verpassen und mhm. äh, dadurch vergessen, dass da irgendwo vielleicht auch eine Gefahr lauern könnte.
1: Also, bevor noch die Frau, die neben mir steht am Bahnsteig, irgendwas zu mir gesagt hat, checke ich schon, ob sie gut gelaunt ist oder weniger, ob sie konzentriert ist oder nicht, ob sie vielleicht gestresst ist oder nicht, ob sie offen ist für ein Gespräch oder nicht, ob sie gefährlich sein könnte für mich oder eben nicht. Mhm, genau. Und abhängig davon, was meine
2: Erwartungen an mein soziales Gegenüber ist oder sind, ähm, werde ich dann eben auch entsprechend meine Aktionen dieser Person gegenüber
1: anpassen. Also aus dem Weg gehen oder sie mhm. ansprechen. Wie wichtig ist denn die Kleidung dafür, für diesen ersten Eindruck? Die Kleidung ist
2: auch sehr wichtig für diesen ersten Eindruck. Kleidung ist natürlich auch sehr stark kulturell äh, geformt. Also was sagen wir mit Kleidung? Mhm. Welche Botschaften äh, verbreiten wir damit? Also ähm, einerseits ist es natürlich äh, Ausdruck von Respekt, aber auch Ausdruck von Status, Ausdruck von irgendeiner ähm, ja, sozialen Rolle, die ich mhm. ausfülle und so weiter und so fort. Ähm, all das können wir in Kleidung verpacken. Also das ist schon ein sehr mächtiges Mittel für die nichtsprachliche Kommunikation. Wir können sehr viel sagen damit, wie wir uns
1: anziehen. Wir oft unterschätzt, oder? Weil viele sagen, ah, oh, da will ich, das will ich gar nicht so wichtig machen, ich bin ja nicht eitel. Ja, also irgendwie so,
2: ich finde schon, dass man da Eitelkeit äh, unterscheiden muss von einem bewussten Einsetzen mhm. eines Kommunikationsmittels. Also Eitelkeit wäre für mich äh, tatsächlich äh, sehr reduzierbar auf äh, eine Steigerung der äh, persönlichen Attraktivität. Mhm. Ähm, während das Besu bewusste Einsetzen eines Kommunikationsmittels, da verfolge ich ja ein Kommunikationsziel damit und Dafür kann man durchaus äh, mal einen Gedanken darauf verwenden, was man anzieht. Mhm.
1: Jetzt in unserer Kennenlernphase, die, mhm. die optischen Faktoren haben wir abgecheckt. Was nehmen wir danach wahr? Ja, dann
2: haben wir uns entschieden, wenn wir uns positiv entschieden haben, dass wir miteinander in Kontakt treten. Ja, wir laufen also, nicht davon, wir sprechen <lacht> miteinander. <lacht> wir sprechen miteinander. Und da ähm, ja. hören wir natürlich die Stimme da ähm, kommt noch mehr Bewegungsqualität und mehr Information, sozusagen mehr Details, mhm. ähm, auch was das Erscheinungsbild, die Expressivität betrifft dazu. Und natürlich nicht zuletzt in dem Moment kommt äh, spätestens auch ähm, der verbale Inhalt dazu, mhm. ähm, der auch nicht äh, ganz äh, ja, zu vernachlässigen ist, wobei er äh, gegenüber den nicht sprachlichen Inhalten allerdings eine, ja, geringere Rolle spielt. Also das Wie ist tatsächlich wichtiger als das Was- ähm, und das ist äh, in allen Kommunikationsprozessen eigentlich äh, ein ganz wichtiger Leitfaden, dass dass man das nicht aus den Augen verliert, dass das wie schon sehr, sehr stark
1: färbt, das, ähm, ja, was man da jetzt gerade kommuniziert. Und das ist auch ein großer Irrglaube, der existiert ne? von Menschen, die sagen, ich weiß eh so viel, ist doch komplett egal, wie ich das transportiere, wie ich das kommuniziere. Mhm. Hauptsache, ich sage gescheite Argumente. Ist eben nicht so im Gegenteil, es ist, es ist
2: sogar sehr wichtig, auf diese nichtsprachlichen und parasprachlichen Aspekte Wert zu legen, weil wir die nicht zuletzt auch dazu heranziehen, um zu überprüfen, ob das, was mir mein Gegenüber sagt, auch die Wahrheit ist. Weil, die Worte an sich, die können wir einfach sagen. Ja, also ähm, da können wir lügen wie gedruckt oder mhm. lügen wie einfach gesprochen. Aber ähm, das, was parallel dazu auf der nichtsprachlichen Ebene läuft, äh, dient uns in einem Kommunikationsprozess dazu, um zu überprüfen, ob das jetzt wirklich stimmt oder ob mich mein Gegenüber gerade anlügt. Also wir gleichen die äh, einzelnen kommunikativen Signale, die auf den unterschiedlichen Ebenen, da gesendet mhm. werden, äh, gegeneinander ab. Und in dem Moment, wo da Widersprüche auftreten, sind wir ist unsere Aufmerksamkeit mhm. geweckt und äh, schauen wir genauer hin, ob äh, wir da äh, unserem Gegenüber Glauben
1: schenken sollten oder nicht. Also daher das bedeutet, wenn ich sage, ich sage Ihnen offen und ehrlich, ja. so sollten wir das machen, aber ich nuschle mhm. und ich schaue irgendwo anders hin, dann bin ich nicht mehr glaubwürdig. Genau. Oder wenn ich sage, ich bin total davon überzeugt, dass wir das und meine Stimme piepst und mein Atem geht ganz hoch nach oben, nimmt man mir nicht ab, dass ich hier gerade wirklich überzeugt bin von einer Sache. Genau. Woran kann ich den Lügen noch erkennen? Ähm, es gibt, es gibt viele, äh, ja,
2: ähm, so, äh, ich würde es fast als urbane Legenden bezeichnen. Ja, die sich das die so, Nase
1: fassen oder äh, so. Genau. Also ich fasse mir auf die Nase, wenn sie irgendwie kitzelt oder ich mir was fick.
2: Ja, genau. Also im Prinzip äh, ist es wirklich die Übereinstimmung von nichtsprachlichem mhm. und sprachlichem mhm. Inhalt. Das ist das Einzige, was wirklich eine verlässliche Information über den Wahrheitsgehalt des Gesagten erlaubt.
1: Alles andere. Ist eigentlich
2: unseriös. Ja,
1: auch das ist, ob man jetzt links oder rechts nach oben sieht. Ist auch egal, oder? Manchmal schaut man halt drauf, weil man gerade nachdenkt. Genau. Und, und weil man vielleicht nicht die ganze Zeit jemandem in die Augen sehen kann, was ja auch normal ist. Absolut. Weil dieses also dieses in die
2: Augen sehen, das betreiben wir immer nur für wenige Sekunden mhm. lang. Und das ist auch etwas, was nicht nur bei uns Menschen so ist, sondern das ist der große Unterschied zwischen Blickkontakt und Drohstarren. Mhm. Also wenn man jetzt wirklich über längere Zeit den Blick Kontakt halten würde, dann wird es zu einem Starren, das ist eine Drohgebärde und das äh, ist im Tierreich auch durchaus bekannt als etwas, was eher zur Eskalation einer Interaktion beiträgt als eben
1: zur Förderlichkeit einer, eines Austauschs. Ja. Warum ist uns eine Person dann im Laufe des Kennenlernprozesses sympathisch und eine andere Person nicht?
2: Da spielen viele Faktoren eine Rolle und da kommt natürlich auch der Faktor des Aufeinanderpassens oder Zueinanderpassens mit ins Spiel, weil spätestens dann, wenn wir miteinander reden, dann werden, kommen Einstellungen zutage, wie stehen wir zu Werten, Interessen, aber auch eben weitere Informationen zu Persönlichkeit und dergleichen und all diese Dinge, die entscheiden dann darüber, ob wir überhaupt miteinander können oder nicht. Weil ähm, nicht alle Menschen sind gleich gestrickt. Mhm. Und wenn man eine gemeinsame Basis hat, dann Tut man sich leichter miteinander? Dann äh, ist es in der Regel so, dass man nicht von äh, Null anfangen muss und äh, wirklich alles ausdiskutieren muss, sondern je größer diese gemeinsame Basis ist, äh, desto eher oder desto schneller kommt man dann äh, zum Tacheles-Reden, wenn Sie so wollen. Ähm, und das ist im Prinzip das, wo, 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 wo man hin will. Ne? Also, wenn es um Problemlösung geht, wenn es um auch Alltagstauglichkeit geht. Da ist eine ja, langwierige Verhandlung von Grundsatzdiskussionen ähm, natürlich etwas, was ermüdend, zeitaufwendig, energieaufwendig ist. Mhm. Und dem geht man doch lieber aus dem Weg. Warum sagt man dann, Gegensätze ziehen sich an? Äh, Gegensätze ziehen sich auch durchaus an. Also äh, in der Biologie äh, sind wir jetzt wieder beim Sex. Äh, wir pflanzen uns ja sexuell, äh, sexuell fort, äh, um äh, Vielfalt zu erreichen. So. Und ähm, diese Vielfalt erreichen wir natürlich nicht, wenn sich nur gleich zu gleich gesellt, mhm. sondern äh, wenn auch Gegensätze sich mal finden. Und äh, deswegen äh, beobachten wir auch durchaus bei Partnervorlieben, dass äh, sich das so ein bisschen zwischen diesen beiden Gegensatzpaaren ansiedelt. Also ähm, gleich zugleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an, haben beide Recht und beide Unrecht. Weil ähm, also es ist ähnlich, aber nicht zu ähnlich, aber unähnlich, aber nicht zu unähnlich.
1: Also das, es ist, es ist wirklich muss gut, die Mischung zwischen Ähnlichkeit und Unähnlichkeit. Genau. Aha. Und inwiefern ähnlich und inwieweit unähnlich? Bezieht sich das dann mehr auf die, die emotionalen Eigenschaften oder auf das Äußere? Also oder auf die, die genetischen Mix-Herkunft? Mhm. Also die die Notwendigkeit für
2: Unähnlichkeit, die ist eigentlich hauptsächlich daraus getrieben, dass wir auf der genetischen Ebene die Variabilität brauchen. Und das macht den Organismus stärker? Das macht uns robuster gegenüber mhm. Herausforderungen, die wir nicht vorhersagen können. Mhm. Wann kommt denn das? Wie
1: aktuell sind wir? Äh, im, <lacht> <lacht> also im, Im Frühling, Frühling, Im Frühling. Frühsommer. Mhm. Mhm. Okay. <lacht> Coronavirus wäre gerade ein schönes oh. Stichwort. Genau. Wir zeichnen nämlich jetzt gerade <lacht> auch in Zeiten des Coronavirus. Wir wissen auch nicht, wie er sich weiterentwickelt. Genau. Oder ist das Virus? Mhm.
2: Ja. Also jetzt äh, aktuell die 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 Herausforderung die sich durch den äh, ja, die Epidemie äh, des Coronavirus mhm. ähm, zeigt ähm, die zeigt einfach dass es hier ähm, sich immer wieder um Herausforderungen handeln kann äh, durch äh, äh, das entstehen neuer Kr Krankheitserreger ähm, ist unser Immunsystem überfordert. Das mhm. hat noch keine Antwort auf diese Erreger gefunden. Und ähm, die moderne Medizin ermöglicht es uns, äh, durchaus auch auf neue Krankheitserreger glücklicherweise Antworten zu finden. Aber im Laufe der Evolutionsgeschichte war unser Immunsystem auf sich selber gestellt. Und um äh, hier in so einer Situation nicht hilflos äh, dem Ganzen ausgeliefert zu sein, gibt es im Prinzip nur eine Antwort und zwar Variabilität, möglichst viele unterschiedliche Antworten auf der genetischen Ebene des Immunsystems zu haben, um äh, ja, darauf zu wetten im Prinzip, dass irgendwo eine richtige Antwort dabei sein
1: wird, äh, die sich dagegen wehren wird. Ja, da könnte man auch was davon lernen, wenn man Teams zum Beispiel zusammenstellt. Ne? Wenn ich ganz unterschiedliche Menschen habe, mit unterschiedlichen mhm. Fähigkeiten, wird vielleicht einer oder eine eine Antwort auf irgendein Problem haben, das wir noch gar nicht kennen. Genau, also für die Resilienz von Unternehmen
2: ist es ganz, ganz, ganz besonders wichtig, auf Diversität in Teams zu achten. Das mag zwar im Alltag ein bisschen mühsamer sein, weil man eben ein bisschen mehr Grundsatzdiskussionen führen muss, weil man sich eben nicht von Grund auf einige, is mm -hmm. Aber ähm, das, äh, die Gefahr, wenn man äh, eben zu äh, gleichgestaltete Teams hat, ist, dass man sich eine Echokammer bildet, mhm. wo keine neuen Ideen äh, entstehen und wo dann eben äh, Innovation zu kurz kommt. Und äh, gerade in Zeiten wie heute, wo sehr viel sich verändert und äh, wo wir auch angesichts der Klimakrise wirklich ganz dringend kluge Innovationen brauchen, mhm. äh, da braucht es die Diversität ganz, ganz, ganz besonders wichtig.
1: Ist es aber nicht ein bisschen ein, ein Problem unserer Zeit, dass wir mit so wenig anderen Menschen in, in Berührung kommen? Denn auch in den sozialen Medien kriegen wir ja nur die mit, die ähnlich ticken wie wir. Und ich sag mal, diese großen Lagerfeuer-Fernsehsendungen gibt es ja nicht mehr. Also eine Sendung, die alle sehen, über die man sich austauschen kann. Oder selbst in der Schule. Die einen Kinder gehen gleich in diese Schule, die anderen in diese Schule. Und manche Gruppen begegnen einander nie. Das ist sicher eine sehr negative
2: Entwicklung, die aber jetzt nicht ganz so neu ist. Also die Diversität war im Laufe unserer Evolutionsgeschichte deswegen gegeben, weil da gab es einfach kleine Gruppen, da konnte man sich nicht wirklich so sehr aussuchen, mhm. äh, mit wem man interagiert, mit wem man spricht. Ähm, das ist äh, bis heute eigentlich äh, auch ja, ja, in ländlichen Bereichen durchaus noch so, äh, wo die Durchmischung äh, doch noch viel stärker gegeben ist als äh, in städtischen Bereichen. Also in einer Stadt wie Wien, gibt es diese sozialen Blasen, ja, mhm. ähm, wo es eigentlich fast keinen Austausch gibt außerhalb dieser Blasen. Man umgibt sich mit äh, Menschen, die gleichgesinnt sind, ja. ähm, lässt sich Recht geben ähm, und äh, fühlt sich ganz wohl in seiner Blase. Gleichzeitig äh, ist aber eben dieses Unbequeme äh, durchaus etwas, was wir auch suchen sollten, äh, um äh, eben den Blick aufs Ganze nicht zu verlieren und nicht äh, eh auch
1: äh, einzurosten in den eigenen Wegen. Ja, mir hat letztens eine Freundin gesagt, ja, alle, alle essen ja mittlerweile schon weniger Fleisch und, und fahren nur mit der Nervis. Und ich habe gesagt, Schön du, mh, bin ich mir nicht so sicher. Ich mhm. halte Seminare in ganz Österreich mit unterschiedlichsten menschen Menschen und ich stelle schon fest, dass am Buffet zum Mittag die meisten zum Fleisch greifen. Mhm. Aber wäre ich jetzt nur in Wien im siebten Bezirk unterwegs, ja, könnte ich zu der Annahme gelangen, eh jeder verzichtet jetzt schon hauptsächlich auf Fleisch. Mhm. Und das ist natürlich die, die Gefahr.
2: Absolut, mhm. absolut. Und äh, also es geht jetzt auch gar nicht so sehr darum, dass irgendwie so eine Gruppe eine andere Gruppe missioniert oder sonst ja, irgendetwas, ja. sondern es geht einfach darum, dass, es diese, also, dass man voneinander lernt und, und, und sich gemeinsam einfach zu etwas viel Besserem weiterentwickeln kann, Natürlich. als jede einzelne Gruppe für sich betrachtet. Wie bist du eigentlich Verhaltensbiologin
1: geworden? Oh, äh, schwierige Frage. Lange Geschichte. Ja, würde ja. mich wirklich interessieren. Ich habe <lacht> über dich natürlich einiges gelesen im Vorfeld unseres Gesprächs, aber ich habe diesen Punkt nirgendwo gefunden. Also ich habe äh, ja, ähm, mich für Biologie
2: entschieden anhand des Vorlesungsverzeichnisses der Uni Wien. Ähm, also du warst
1: gut in Biologie, hast das gemacht in der Schule,
2: ja, warst du gut Ja, das, das waren viele andere Dinge auch. Also irgendwie so, ich hatte viele Interessen immer schon. Mhm. Und äh, de facto mich für Biologie zu entscheiden, war schon eine schwierige Entscheidung gegen viele andere Dinge, die mich interessiert hätten. Ähm, nicht zuletzt ist meine Entscheidung für Biologie gefallen, weil es wirklich ein sehr, ein sehr breites Feld ist, mhm. mit vielen Berührungspunkten in viele andere Aspekte des Lebens. Ähm, und äh, natürlich bleibt es einem nicht erspart, dass man dann im Laufe des Studiums äh, sich dann doch irgendwann einmal spezialisieren muss. Und äh, die Verhaltensbiologie äh, war dann für mich doch das Spannendste unter sehr vielen spannenden Themen. Mit großem Herzschmerz habe ich mich gegen die anderen spannenden Themen entschieden. Was war das, das dich so angezogen hat? Das, also unter anderem sicher auch das, dass viele meiner Studienkollegen und Kolleginnen mit mir eigentlich auch so diesen Idealismus geteilt haben, wir wollen die Welt verändern, wir wollen die Welt ein bisschen besser machen. Mhm. Und äh, manche sind in die Richtung gegangen, dass sie sich äh, bei Umweltschutzorganisationen äh, engagiert haben, um eben äh, ja, bestimmten äh, Tierarten äh, ja, ihr Leben zu widmen oder sonst mhm. irgendetwas. Und äh, ich habe dann äh, für mich erkannt, dass ein Weg, um dieses Weltverbessern äh, umzusetzen, auch das ist, wenn ich die Menschen verstehe, warum sie so tun, wie sie tun, warum sie so ticken, wie sie ticken, warum sie manchmal so blöd sind, wie sie blöd sind. Äh, wenn ich das mal verstanden habe, dann habe ich äh, eigentlich einen Schritt getan, um Werkzeuge zu entwickeln, damit ich die Menschen dorthin schubsen kann, damit das alles ein bisschen besser läuft.
1: Weil man die Emotionen rausnimmt ja, und nicht mehr sagen kann, so ein Vollidiot. Mhm. Genau. Und ist das tatsächlich so? Also gehst du in dieser Haltung durchs Leben oder nimmst du manchmal deine... Biologinnenbrille, auf deine Forscherinnenbrille und findest jemanden einfach nur toll oder nur ganz blöd und ärgerst dich.
2: Als Wissenschaftlerin ist es ganz, ganz wichtig, also vor allem als Menschenwissenschaftlerin mhm. ist es ganz wichtig, die Wissenschaft und das persönliche Leben auch zu trennen voneinander. Das ist beruhigend. <lacht> Weil, also wenn man, wenn man das äh, ja, verfließen lässt, äh, also ich fange an mit der persönlichen Ebene, die viel mhm. weniger wichtig eigentlich ist, aber die persönliche Ebene, äh, es nimmt natürlich ein bisschen den Zauber. Ja? Also äh, deswegen ist es einfach für das persönliche Leben nicht schön. Wenn man da jetzt die ganze Zeit reflektiert und analysiert, was man tut und was andere tun, mhm. äh, ist also das ich nicht schön. Ein bisschen das Mikro ein bisschen weiter rauf. So, ja. Was viel wichtiger ist, ist, was mit der Wissenschaft passiert, wenn man sich als Person zu sehr einfließen lässt. Also ja, sehr umarmen die persönliche Inspiration, die man aus dem Leben zieht. Aber in dem Moment, wo man inspiriert ist für eine Forschungsfrage, hört man als Mensch, quasi aufzuexistieren und bedient sich dann wissenschaftlicher Methoden, die äh, objektiv an das Thema herangehen, weil in dem Moment, wo man diese Objektivität verliert, verliert man äh, auch äh, ja, die wissenschaftliche Güte und äh, äh, ja, läuft Gefahr, dass man aufgrund seiner eigenen Voreingenommenheit die wissenschaftlichen Ergebnisse beeinflusst und das ist etwas, was äh, höchst unwissenschaftlich ist und deswegen wirklich zu vermeiden gilt.
1: Bist du dann eine, die hinterher, wenn sie jemanden kennenlernt, analysiert? Warum Nein. ist das so gelaufen, das so gelaufen? Nein, Nein
2: also äh, das, was ich... Äh im allerhöchsten Maß vielleicht mal mache ist wenn 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 Dinge schief laufen also wenn wenn irgendeine Kommunikation nicht funktioniert ähm, dass ich versuche aufgrund äh, eben meines wissenschaftlichen äh, Backgrounds ähm, versuche das zu analysieren und äh, das ja mit Hilfe dieser Kenntnisse versuche auch zu reparieren ähm, aber jetzt weniger also äh, also weniger im planenden und auch nicht äh, ja jetzt im positiven Sinne sondern wirklich nur als
1: Fehlermanagement. Ich möchte mit dir auch noch über das Thema Räume und Städte sprechen oder mhm. über Lebensräume. Wie muss ein Lebensraum sein, damit wir Menschen ein gutes Leben darin leben können?
2: Das gute Leben... Ähm ja, ist zwar durch räumliche Faktoren bestimmt, aber diese räumlichen Faktoren sind nicht zu trennen von den sozialen Faktoren. Und deswegen ja ist es ganz wichtig, das auch zu, ja, mhm. verzahnt zu betrachten. und Ich beschäftige mich in meiner Forschung sehr stark mit urbanem Leben, sehr stark mit Mobilitätsverhalten. Und da setzen wir uns mit Fragen auseinander, wie kann man Räume so gestalten, dass ein einerseits unsere räumlichen Ansprüche, andererseits aber auch unser soziales Miteinander möglichst gut äh, darin zurechtkommen. Ähm, also die räumlichen Ansprüche, da muss man auch wieder unterscheiden, was sagt das Vorderhirn, was ja. sagt unser Bewusstsein, was wir brauchen und was wir gerne hätten. Ähm, das ist äh, sehr stark auch von Image-Gedanken äh, ja, äh, bestimmt. Ähm, es gibt einen Bericht aus dem Jahr 2017, der vergleicht, was Wohnzufriedenheit in unterschiedlichen äh, Ländern Europas eigentlich bedeutet und ähm, was sind die entscheidenden Faktoren. Mhm. Und in Österreich, was glaubst du, was dafür ein Faktor der Bestimmende, der an erster Stelle genannte ist?
1: Wohnzufriedenheit. Mhm. Mm -hmm. Mm -hmm. Viel eigenen Raum wahrscheinlich, genau. oder ein eigenes Zimmer, ein eigenes Haus, wie viele Quadratmeter habe ich? Ah, wirklich? Mhm. Und dann kommen erst
2: zu so Faktoren wie wie äh, Erhaltungszustand. Ist es Erhaltungszustand, ruhig oder nicht? Es Ist es ruhig? Ähm, äh, wie schaut es aus mit äh, äh, ja, äh, Lichtverhältnissen etc., etc. Also die Quadratmeteranzahl ist für uns Österreicher erschreckenderweise so wahnsinnig wichtig. Richtig. Das ist
1: äh, ja nicht gut für unsere Lebenszufriedenheit. Nein, vor allem es ist es besser, also jetzt, mhm. für 120 Quadratmeter und man schaut auf eine Wand und es ist laut, als 50 Quadratmeter und man schaut auf einen wunderschönen Baum und man hört nur Vogelgezwitscher. Das sagt zumindest das Vorderhirn, ja? Wirklich? Mhm. Mein Vor Na, wobei, ich bin zu sechs <lacht> auf 80 Quadratmeter aufgewachsen, ich bin mehr die Legehenne. Ich, <lacht> ich würde Zweiteres Weiteres nehmen, mhm. aber interessant. Das hat
2: aber eben sehr wenig damit zu tun, wie man es dann tatsächlich empfindet mhm. letztendlich, weil äh, eben also die, die, die echte Zufriedenheit, das Lebensglück wird um einiges größer sein, wenn ich Ausblick auf Natur habe, äh, wenn es ruhig ist, wenn äh, ich ausreichend Tageslicht in meine Wohnung bekomme und so weiter mhm. ähm, und ein paar Quadratmeter weniger mir selbst zur Verfügung stehen, als wenn ich äh, eben in einer äh, ja, schrecklichen Gegend am Ende auch noch am Ende der Welt mit schlechter Verkehrsanbindung eine riesengroße Wohnung haben. Aber ist das nicht für den ökologischen Fußabdruck eine schlechte Nachricht? Das ist eine sehr schlechte Nachricht für den ökologischen Fußabdruck, aber es ist gleichzeitig auch etwas, wo wir die Hoffnung nicht aufgeben müssen, weil äh, nachdem diese Bewertung aus dem Vorderhirn kommt, also aus unserem bewussten Denken, also das ist nichts sozusagen, was äh, aus dem Bauchgefühl mhm. heraus erwächst. Ähm, das Vorderhirn das ist ähm, am ehesten noch erreichbar durch äh, Argumente. Ja. Also da kann man durchaus durch Überzeugungsarbeit, durch entsprechende ja, ja, Imagekampagnen und dergleichen etwas bewegen. Mhm. Viel schwieriger wird es, wenn man versucht, das Bauchgefühl zu verändern, weil da sind wir um einiges lernresistenter. Und was braucht das Bauchgefühl? Jetzt in Bezug auf, auf schöner Wohnen? Also beim Bauchgefühl ist eben sowas wie Naturnähe äh, etwas ganz Zentrales. Äh, beim Bauchgefühl ist es auch wichtig, durchaus den Rückzugsraum zu haben, aber der muss nicht besonders groß sein. Und ähm, wie wichtig der Rückzugsraum ist, das hängt auch wieder davon ab, wie unser Leben sonst so ausschaut. Mhm. Also ähm, in einer Großstadt, wo wir laufend Menschen begegnen, die wir nicht kennen, wo laufend Dinge passieren, die wir nicht unter Kontrolle haben, da ist so diese private Höhle ganz besonders wichtig. Äh, während wenn wir auch sonst eigentlich unser Leben ziemlich gut unter Kontrolle haben, da äh, ist es jetzt gar nicht so sehr notwendig, dass wir wirklich einen individuellen Raum haben. Da teilen wir uns dann gerne unser Schlafzimmer mit unseren Liebsten mhm. und dergleichen.
1: Mhm. Ich habe mich letztens mit einer Bekannten unterhalten, die am Land wohnt und die gesagt hat, sie findet es so schrecklich, dass in der Großstadt die Menschen ja, vielleicht zuwinken, wenn sie einander sehen am Gang, die Nachbarn, aber so wenig miteinander reden. Und ich habe eine These aufgestellt. Ich, das wirst so du sagen, ob sie stimmt oder nicht. Ich habe gesagt, ich glaube, das ist das her. Daher, man lebt auf so engem Raum, man hört die Nachbarin vielleicht eh oben gehen oder unten husten und dann brauche ich Abgrenzung. Und wenn ich jetzt auch noch im Stiegenhaus ständig mich unterhalte oder ständig irgendwo an die Tür klingle, wird das zu eng. Während wenn jeder einen Kilometer dazwischen hat, dann kann ich schneller mich einmal austauschen, wenn ich mich sehe, auf der Post oder so. Ist da was dran, oder liegt das
2: falsch? Absolut. Also, das zeigen auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass, die Sozialkontakte, die wir uns nicht aussuchen können, also eben wenn wir die Nachbarn durch die Wand hören und dergleichen, uns, was unsere soziale Aufgeschlossenheit betrifft, durchaus beeinträchtigen. Mhm. Und da gibt es wundervolle Studien, die zeigen, dass wenn nachträglich die Schallisolation verbessert wird in Wohngebäuden, dass dann plötzlich die Leute anfangen, miteinander zu reden am Gang. Interessant. Also das ist aber auch durchaus etwas, woraus wir lernen können, ja? also, weil, weil das heißt im Prinzip, durch eine Verbesserung der Wohnbauqualität können wir das soziale Miteinander wirklich nachhaltig verbessern und können dafür sorgen, dass die Nachbarn auch tatsächlich miteinander können und dass es nicht zu Streit kommt.
1: Also es braucht ganz klare äußere Grenzen, damit wir uns innerlich aufmachen können. Das ist natürlich kulturell auch sehr stark unterschiedlich. Wir sind tendenziell wirklich so, dass wir
2: ähm, das nicht ausblenden können, was da von außen an uns herangetragen wird. Aber wenn wir uns äh, beispielsweise Japan anschauen, wo die traditionelle japanische Bauweise im Prinzip aus Papierwänden äh, mhm. besteht, ja, also da gibt es äh, eigentlich überhaupt keine Schallisolation, da ist das äh, durch kulturelle Regeln geregelt, dass man eben nicht zuhört, was da im Nachbarraum mhm. gesprochen dass wird. Dass man selbst sehr ruhig sich verhält. Mhm, genau. Und, und, und Also das geht schon auch. Aber mhm. wir sind da ganz anders sozialisiert und für uns ist das eben eher als negativ zu betrachten.
1: Was hältst du von Großraumbüros? Mhm.
2: Großraumbüros äh, sind wahnsinnig schwierig. Es gibt kaum äh, Berufsgruppen, für die Großraumbüros äh, tatsächlich Förderlich sind, ähm, vor allem wenn es nur das Großraumbüro gibt. Mhm. Ähm, ein Großraumbüro kann nur funktionieren, in den allermeisten Fällen, funktioniert nur dann, wenn es zusätzliche Raumressourcen gibt, die ähm, einen Rückzug ermöglichen. Also, äh, ob das jetzt irgendwie so äh, Ruheräume sind, wo man zum konzentriert arbeiten oder zum Telefonieren auch sich mhm. zurückziehen kann. Es also reichen auch so Kojen. Genau. Mhm. Ähm, das braucht es auf jeden Fall als zusätzliche Ressource, weil ansonsten ähm, äh, passiert nicht das, was äh, eigentlich angestrebt wird häufig, nämlich dadurch, dass man Menschen zusammensetzt in einen Raum, soll die Kommunikation unter den Menschen in diesem Raum gefördert werden. Das ist ungefähr so, wie wenn man schlechte Schallisolation bei okay. den Wohnungen macht. Mhm. Ähm, was passiert ist, die Menschen äh, ähm, ja, setzen Scheuklappen auf. Äh, im übertragenen wie im sprichwörtlichen Sinne, nämlich ähm, 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 sie setzen Kopfhörer auf, um sich eben abzuschotten von dem, was rundherum passiert, weil ansonsten können sie nicht konzentriert arbeiten. Und tatsächlich ähm, führt äh, ein Großraumbüro in sehr vielen Fällen äh, auch dazu, dass der Austausch eher schlechter als besser wird. Mhm. Ähm, dementsprechend, also wenn man jetzt die äh, unternehmensinterne Kommunikation fördern möchte, ähm, dann sollte man ähm, ja nicht zu viele Menschen in einen Raum färchen, aber trotzdem ähm, durch die ähm, Verwegung innerhalb der, des Gebäudes ähm, und durch die Bereitstellung von zusätzlichen Ressourcen wie einem Kaffeeraum und so weiter und so fort, Pausenräumen. Ähm, es ermöglichen, dass sich Menschen eben informell ein bisschen so zwischen Tür und Angel begegnen können. Zwischen Tür und Angel begegnet man sich, da ist keiner von den beiden gerade konzentriert am Arbeiten. Mhm. Das heißt, es ist eine Grundbereitschaft für das Gespräch vorhanden und da können dann eben diese informellen Gespräche entstehen, wo auch neue Ideen entstehen, die eh am Schreibtisch selber gar nicht diesen kreativen Ort haben.
1: Elisabeth, ich habe zum Schluss noch ein paar Fragen, die das Leben stellt. Mhm. Die erste ist, hast du bestimmte Rituale? Etwas, das du jeden Morgen magst, jeden Mittag, jeden Abend? Ich habe so ein
2: äh, unregelmäßiges, vielfältiges, buntes Leben, dass Rituale, die jetzt wirklich regelmäßig auftreten würden, eigentlich Gar keinen Platz darin haben. Es gibt manche Dinge, die ich gern tue, aber nicht in Form von Ritualen. Also du brauchst das anscheinend auch nicht? Nein, ich finde das Bunte eigentlich sehr schön.
1: Und doch, es gibt nicht einmal den einen Kaffee, den du jeden Morgen trinkst oder das Müsli oder so. Nein, ganz und gar nicht. Immer ganz mhm. unterschiedlich. Gibt es ein Zitat, das dich besonders
2: geprägt hat? Ein Zitat? Siehst du, das hättest du mir vorher sagen sollen. Ähm, es gibt ein Zitat von äh, einem nicht, einer nicht unkritischen Persönlichkeit, aber das Zitat von ihm finde ich gut, äh, Konrad Lorenz, mhm. ähm, äh, der gesagt hat, ein guter Tag beginnt damit, eine deiner Lieblingshypothesen über Bord zu werfen. Wow, das ist gut. Also im Prinzip hinterfrage dich ständig äh, und äh, glaube an nichts allzu fest, weil dann mhm.
1: läufst du in die Irre. Ja, und da fällt mir ein, das stimmt, denn oft ist das, was man jahrelang so total vehement ablehnt, das, was eigentlich für einen gut wäre. Mhm. Und das könnte daher ein Weg zum Glück sein. Genau. Drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute bist. Drei Qualitäten, die, die du dir angeeignet hast. Also keine Talente. Mhm.
2: Talente sind sowieso überschätzt.
1: Wirklich? Da muss ich einhaken.
2: Ähm, na, also grundsätzlich, ich glaube, dass wir sehr viel mehr lernen können, als wir uns zutrauen. Manche Dinge fallen uns leichter als andere. Eine Sache, die ich mir mit sehr viel Mühe und Tränen angeeignet habe, ist das Sprechen. Ähm, also ich habe ganz fürchterliche Vorträge gehalten und äh, bin doch recht froh darüber, dass ich... Äh, eine Strecke gegangen bin auf dem
1: Weg. Das überrascht mich, denn du kannst sehr, sehr gut erzählen und die Dinge auf den Punkt bringen. Mhm, das war nicht immer so. Ja. <lacht> ähm,
2: eine Sache, wo ich mich sehr auf dem Weg empfinde, ist das Schreiben. Mhm. Also das Sprechen fällt mir um einiges leichter. Beim Schreiben bin ich eine Strecke gekommen, sehe aber noch sehr, sehr, sehr... ja große Gebirge vor mir. Als Gesicht Ja, <lacht> das höre ich immer. <lacht> ähm, so, und was Drittes. Mhm. Verhandeln. Mhm. Ähm, meine, mein Berufsalltag ähm, ja, schaut immer mehr so aus, dass ich häufig in Männerrunden die einzige Frau bin. Und ähm, da habe ich gelernt, damit umzugehen. Da lasse ich auch tatsächlich meine Wissenschaft manchmal ein bisschen einfließen, dahingehend, dass ich eben meine nichtsprachlichen Signale ein bisschen einsetze, um da auch mein Durchsetzungsvermögen ein bisschen zu stärken. Was setzt du da ein? Tja, das würde ich Ta. jetzt verraten. Also, es könnte ein
1: potenzieller Verhandlungspartner zuhören. Das wäre genau. schlecht. Aber ich frage so, können Männer besser verhandeln als Frauen?
2: Es ist eine gewachsene Geschichte, dass wir äh, eben in Verhandlungssituationen äh, häufig Männern mehr zuhören, äh, das was Männer sagen, äh, mit größerem Gewicht belegen und äh, das ist natürlich etwas, was äh, ja, aus, auch dadurch entstanden ist, dass äh, Frauen äh, ja, bis vor nicht allzu langer Zeit im Prinzip aus dem äh, Erwerbsleben ausgeschlossen waren. Mhm. Ähm, und da gilt es für uns, noch einiges zu erkämpfen und zu erringen, äh, um auch auf Augenhöhe anzukommen. Und äh, dementsprechend äh, denke ich schon, dass wenn sich... Auch das Geschlechterverhältnis in Verhandlungen ändern wird, dass sich auch diese, diese Haltung gegenüber, wer sagt es, auch entsprechend ändern wird. Aber da haben wir noch einen weiten Weg mhm. vor
1: uns. Also, du meinst, dass die Wichtigkeit des Gesagten nicht mit dem Geschlecht korreliert? Genau, ja. 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 Was ist für dich der schönste Ort, an dem du je übernachtet hast? <lacht> Das muss ich jetzt fast sagen, weil ich so
2: leidenschaftlich gerne mit dem Nachtzug fahre. Im Zug. <lacht> Im Zug. Zwischen ja. wo und wo? Oh, das äh, puh. Äh, das ist jetzt schwierig zu sagen. Im Prinzip äh, ganz egal, wohin mich, wohin mich meine Termine treiben, äh, fahre ich. Grundsätzlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich fliege wahnsinnig ungern. Der Zug ist mein Büro tagsüber und mein Hotel in der Nacht. Ja, also Maxus, wenn es schaukelt. Ja, also es ist ja auch durchaus so, dass das Zugfahren äh, eine inspirierende Tätigkeit ist. Also, ähm, diese, ähm, also dieses Aus-dem-Fenster-Schauen, während man im Zug sitzt, ist ja auch etwas, was unsere Augenbewegungen stimuliert ja. in einer Art und Weise, äh, die äh, das kreative Denken fördert. Und dementsprechend sollte man das da tatsächlich auch zu Kunstform erheben. Ich liebe das auch. Zugfahren
1: mhm. ist... Traumhaft! Ich und ich mache es auch sehr oft. Was ist denn generell für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen?
2: Es hat beides etwas für sich. Nachdem ich beruflich wahnsinnig viel unterwegs bin, ist manchmal tatsächlich das Ankommen schöner als das Wegfahren. Was können andere von dir lernen? Die Frage stelle ich mir selten. Ich stelle mir eher die Frage, was kann ich von anderen lernen? Und das ist so wahnsinnig viel.
1: Und wenn alles möglich wäre, Elisabeth, was würdest du heute tun? Wenn alles möglich wäre,
2: würde ich heute wahrscheinlich genau das tun, was ich jetzt dann tun werde, nämlich mich wieder an meinen Schreibtisch setzen und an meinem Schreiben
1: arbeiten. Oh, daraus entnehme ich, dass du ein zufriedener Mensch bist. Oh ja, oh ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch. Und danke dir.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website CarpeDiem.live. kpdm carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPD im Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Dankeschön. Nächste Woche wird's basisch bis sauer. Holger Potje im Gespräch mit Ernährungsberaterin Philippa Hoyos von Basenbox.